0: 만남에는 여러 종류가 있습니다 그냥 스쳐가는 만남이 있고요 또 기억에 남지 않는 만남이 있는가 하면 막 이를 갈고 싶은 그런 만남도 있고요 또 기분이 좋은 만남이 있는가 하면 아름다운 관계를 만들어주는 그러한 만남들이 있습니다 얼마 전에 인터넷을 보면서 이 정채봉 씨가 쓰신 만남이라는 짧은 글을 보게 되었는데 한번 나눠드리고 싶습니다 만남에 대해서 이렇게 설명을 하고 계세요 가장 잘못된 만남은 생선과 같은 만남이다 만날수록 비린내가 묻어오니까 가장 조심해야 될 만남은 꽃송이 같은 만남이다 피어있을 때는 환호하다가 시들면 버리니까 가장 비천한 만남은 건전지와 같은 만남이다 힘이 있을 때는 간수하고 힘이 다 닿았을 때는 던져버리니까 가장 시간이 아까운 만남은 지우개 같은 만남이다 금방의 만남이 순식간에 지워져버리니까 가장 아름다운 만남은 손수건과 같은 만남이다 힘이 들 때는 땀을 닦아주고 또 슬플 때는 눈물을 닦아주니까 여러분들은 삶에서 어떤 만남들을 가지고 살아가십니까? 이렇게 세상엔 다양한 만남들이 존재하는데 오늘은 아주 특별한 만남에 대해서 소개를 해드리고 싶습니다 물론 성경을 보게 될때이 모든 예수님과의 만남들이 특별한 만남이지만 오늘 이 만남은요 누구보다도 예수님과 더 많은 대화를 하고 또그 대화 속에서 한 사람의 삶이 변화되었던 이 사마리아 여인에 대한 만남입니다 우리 이 사마리아의 한 여인의 이야기를 통하여서 우리의 삶에도 특별한 만남을 이루시는 주님을 만날 수 있는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 첫 번째 특별한 만남은 계획된 만남입니다 이 계획된 만남도 하나님께서 그 계획을 하실 때그 사람만을 위해서 특별하게 그 방법을 계획을 하신다라는 것이죠. 제가 저를 딱 보셨을 때, 로맨틱해 보이시나요? 아닌가요? 예, 네, 답이 없는 거 보니까 안 그렇게 보이는 것 같아요. 예, 네, 제가 절대로 그렇지 않습니다. 아, 아내를 한 6년 정도 데이트를 하고, 그리고 이제 결혼을 했어요. 지금 결혼한 지 이제 24년? 아, 22년 됐어요. 22년 됐는데, 연수도 기억을 못 하고, 로맨틱 절대로 하지 않습니다. 제가 막 선물을 막 이렇게 준비하는 스타일도 아니에요. 결혼을 하고 나서 10월 달에 결혼을 했는데 크리스마스가 됐어요. 근데 깜빡하고 깜빡을 했는지 그냥 지나가려고 했는지 선물을 준비를 못한 거예요. 그래서 아침에 어, 이걸 어떻게 하지, 어떻게 하지 하다가 어, 집에 창고를 보니까 는 선물은 없는데 선물 포장지는 많이 있더라고요. 그래가지고 아내가 샤워하는 순간에 우리 크리스마스 추리가 옆에 있었는데 그 옆에 제가 제 몸을 선물 포장지로 확 싸가지고 이제 아내가 나올 때까지 기다리고 있었어요 그러면서 이제 아내가 탁 나왔을 때 Honey, I am your Christmas present 별로 안 좋아하더라고요 어, 선물이 귀할 때는요 그 사람이 필요한 것을 줄때 가장 값진 선물이 되는 것이죠 아무리 제가 좋아한다 하더라도 이 선물을 받는 당사자가 기뻐할 때그 선물이 값지게 또 빛이 나는 것이잖아요 그거와 마찬가지로 이 성경을 보게 되면요 특히 복음서를 보게 되면 예수님께서 수많은 사람들을 만나시는데 또 그들과 대화를 함께 하시는데 그들에게 구원의 믿음을 선물하실 을때그 사람들의 상황과 또그 사람의 약점과 강점을 잘 드러내시면서 꼭 맞춤옷을 맞춰주듯이 그 대상에게 구원의 선물을 주신다라는 것입니다. 그와 같이 이 사마리아 여인도 이 사마리아 여인의 상황과 또한 이 사마리아 여인의 마음에 맞게끔 예수님께서 그녀를 만나주시고 또 복음을 전하는 그 장면이 오늘 아, 본문의 내용입니다 3절과 4절에서 이렇게 말씀을 하고 있어요 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 예수님께서 이 여인을 만나기 위해서 계획을 하셨다라는 겁니다 이 믿음의 여정은요 주님이 우리를 먼저 만나 주시는 그 주님의 계획으로 시작된다라는 것을 말씀하고 있습니다 그리고 9절에 이런 부연 설명이 붙게 되는데요. 9절 말씀입니다. 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하시나이까? 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니하미러라 라고 부연 설명을 붙이는 것을 볼 수가 있어요. 이 유대인들과 사마리아인은 같은 민족이지만 은 역사적으로 일어난 사건 때문에 어, 다른 민족처럼 되어버린 그러한 상황에 있는 민족이 사마리아인과 유대인들이었습니다. 아마도 이 요한복음이 쓰여졌을 때 당시에는 이 사마리아인과 유대인들이 서로 이렇게 대화를 하면서 살았던 것 같아요. 그런데 예수님께서 계셨을 때그 당시는 사마리아인과 유대인들이 상종하지 않았다라는 이 부연 설명을 부침을 통해서. 이 사마리아에 들어갔던 그 예수님의 의도가 무엇인지를 조금 더 명확하게 또 중심을 잡고 얘기를 하는 것을 볼 수가 있습니다 간단히 이 유대인과 사마리아인의 역사적인 배경을 설명해 드리면 원래는 이 이스라엘 백성이 한 통일 왕국으로 있었죠 사울, 다윗 그리고 솔로몬 때까지만 해도 이 통일 왕국으로 함께 또한 나라를 이루고 있었다라는 것을 성경을 통해서 볼수 있습니다 그런데 솔로몬 이후에 이 나라가 두 나라로 나눠지게 되는데 북이스라엘은 열 지파를 통해서 북이스라엘로 가게 되고요 나머지 유다 지파와 베냐민 지파는 남쪽에 남아서 예루살렘 수도를 중심으로 남유다를 건설해서 남유다의 나라가 이제 지탱되는 것을 보게 됩니다. 북이스라엘은요. 이제 열지파로도 이루어졌는데 이 북이스라엘의 여섯 번째 왕이었던 오므리 왕 때에 이 사마리아라는 언덕을 이제 구입을 하고요. 거기에 수도로 만들어서 이제 그때부터 북이스라엘은 사마리아를 수도로 이제 나라가 어 댕되는 것을 보게 됩니다. 그런데 이북 이스라엘은 아수르라는 나라의 침략을 받아서 기원전 722년도에 이제 무너지게 되는데 이 아수르의 정책은 어땠냐면요 나라를 침략했을 때에 그 도시를 자기의 거류민들 또 자기가 다스렸던 민족들을 그 땅으로 보내서 함께 더불어 살게 함을 통해서 어떻게 보면은 그들과 삶을 통해서 이제 혼혈 민족이 되는 그러한 정책을 피게 된 것을 보게 돼요. 그랬을 때 이제 사마리아가 아수르의 공격을 받고 이제 점점 혼혈민족으로 바뀌게 되었던 것이죠. 그것이 지나서 이제 400년 이후에 어떤 일이 일어나냐면은 남유단 이제 바빌론에 통해서 이제 그 공격을 받게 되고요. 이 400년 이후에 남, 유다의 백성들이 이제 바벨론의 포로를 갔다가 바벨론 포로를 마치고 이제 페르시아, 바사의 포로로 이제 넘어가게 되는데 고레스 왕 때의 수르바벨 왕을 통해서 다시 예루살렘으로 되돌아가서 성전을 건축할 수 있는 그 기회가 열리게 됩니다. 그때 이스라엘 백성들이 이제 예루살렘으로 가서 성전을, 제2의 성전을 짓게 되는데 그때 사마리아에서 살고 있었던 사마리아인들이 함께 그 성전을 짓고자 원했어요. 그런데 되돌아갔던 귀한한 이스라엘 백성들이 아니다, 그럴 수 없다. 아 우리가 짓겠다라고 해서 이제 혼자 짓게 되고요. 그 그때에 이제 이 사마리아 백성들이 그 성전을 못 짓게끔 막 방해를 하게 되고요. 이제 결국은 이제 나중에 에스라 니에미야를 통해서 이제 성전이 건설이 되고 또 사마리아 사람들은 그때의 자기네들이 함께 성전을 못 지었기 때문에 다른 곳에 자기네들이 예배할 초소를 짓게 되는데 그 장소가 바로 그리심 산 위에 짓게 됩니다. 오늘 이 배경을 보게 되면 이 여인이 야곱의 우물을 찾았다라고 이야기를 하고 있는데 이 야곱의 우물은 우리 그 모세우경을 보게 되면은 이스라엘 백성들에게 가나한 땅에 들어가서 열두 지파가 여섯 지파로 나눠서 한 산에 올라가서는 축복을 선포하고 한 산에 올라가서는 저주를 선포하라는 라 말씀이 있는데 그두 산이 그리심산과 에발산인데 야곱의 우물이 그리심산과 에발산 중간에 있었다는 라 것을 역사학자들이 이야기를 하고 있어요 즉이 사마리아 사람들은 그 야곱 우물 편에 있었던 그리심산 위에 성소를 지어놓고 이제 예배를 드리고 있었던 그 상황에 있었던 것입니다. 이렇게 민족성이 강한 유대인 사람들에게는 이 사마리아인들을 문둥병자처럼 취급하고 가까이 하지 않는 그러한 상황 속에 있었던 것이죠. 여행을 할 때에도 사마리아를 통과하지 않고 더 가까이 어, 사마리아를 통과하면은 여행 여정도 단축시킬 수 있는데. 그렇게 하지 않고 사마리아를 빙 둘러서 그렇게 여행을 했던 것이었습니다. 그런데 4장 전체를 읽어 보면요, 예수님께서 사마리아를 통과하여야 하겠다라는 그냥 단순히 지나가려는 의도가 아니라 이 결정에는 아주 큰 목적이 큰 계획이 있었다라는 것을 말씀을 통해서 보게 되고 그 목적은 바로 이 여인을 만나서 또이 여인을 통해서 이 사마리아의 땅에 하나님의 복음을 전하는 그 계획이 있었다라는 것을 보게 됩니다. 바로 의도된 만남, 예정된 만남, 그리고 계획된 만남을 예수님께서 시작하셨다라는 것이죠. 우리가 간혹 예정을 생각할 때 많은 경우 우리는 모든 것이 다 정해져 있고 우리의 자유와 개인의 의지의 선택이 없다라고 생각할 때가 많이 있습니다 그런데 R.C. Sproul이라는 분의 책을 보게 되면요 하나님의 예정과 선택이라는 책에 이렇게 잘 설명을 하고 있어요 예정론을 이해하지 못하는 것의 중심은 우리 사람들은 하나님이 직접 간섭하셔야 할 만큼 인간이 타락한 존재로 보지 않기 때문이라고 생각하며 죄로 타락한 모든 사람은 아직 그리스도를 선택할 수 있는 능력이 남아있다라고 생각하기 때문이다 라고 말씀하셨습니다. 즉이 말은 예정론의 중심은 누가 선택되어 있는가 라는 것에 있는 것이 아니라 내 자신의 능력으로 선택할 수 없는 그리스도 그 그리스도가 나를 먼저 만나 주셨다는 라 거기에 중심이 예정론이 있다는 라 것이죠. 성경은 바로 우리는 죄로 인해서 죽은 사람이라고 라 이야기를 하고 있습니다 아담과 하와의 죄로 인해서 영적으로 죽었기 때문에 하나님을 우리의 능력으로는 알수 없게 된 것이죠 또한 육적으로는 영원한 생명을 갖지 못한다는, 못한다는 그러한 존재로 살아갈 수밖에 없는 사람들이 되었던 것입니다 이 생명의 능력이 있는 자가 살려주지 않고서는요 죽은 사람은 자신의 힘으로 일어설 수 없는 것이죠 생명의 소리를 들을 수도 없고 빛으로 나아갈 수 없는 존재가 바로 죄의 권세 밑에 있는 모든 인간들의 상태라는 것을 성경은 이야기를 하고 있습니다 그렇기 때문에 죽어있는 사람이 살아나기 위해서는요 생명의 능력이 있는 사람이 그를 살려줄 때 그를 일으켜줄 때 우리는 생명을 가질 수 있게 되는 것입니다 성경은 이런 만남을 은혜라고 라 설명을 하고 있습니다 즉 누릴 수 없는 사람이 누리게 되는 것 믿을 수 없는 사람이 믿게 되는 것또 변할 수 없는 사람이 변하게 되는 것 그것이 바로 은혜인 것이죠 로마서 8장에서 이렇게 이야기를 하고 있어요 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘 예수님께서 우리를 만나 주신 이 만남 이것은 미리 계획된 만남이며 의가 의 무엇인지 모르는 우리들 또 빛으로 나아갈 수 없는 우리들에게 의와 빛을 알려주신 아주 특별하고 소중한 만남 이 만남은 절대로 우연이 아니다 라는 것입니다 옆에 분들과 이렇게 한번 인사 나눠볼까요? 우리의 만남은 우연이 아니야 자 이렇게 한번 (웃음) 끝까지는 부르지 마시고요 한번 목장 모임 하실 때 한번 불러보시면 참 좋을 것 같습니다 그렇습니다 우리의 만남은 절대로 우연이 아니라라는 거예요 하나님의 선택된 하나님의 계획된 또 하나님의 특별한 만남으로 만났기 때문에 우리는 여기 있다라는 것이죠 우리가 여기 함께 모이게 된 것도 또 목장과 공동체로 믿음 생활을 함께 같이 할수 있는 것 절대로 우연이 아니라 하나님의 아름다운 계획 때문이라는 것을 우리는 꼭 기억하며 하나님께 감사드릴 수 있는 저와 여러분들 되기를 간절히 바랍니다 두 번째로는요 예수님과의 특별한 만남을 통해서 우리의 영이 회복되는 경험을 갖게 됩니다 예수님과의 만남이 특별한 이유는요 이 만남은 생명을 주시는 분과의 만남이기 때문에 우리의 삶에 새로운 생명을 얻는 그 회복의 역사가 일어나게 되어 있습니다 이 사마리아 여인에게 꼭 필요했던 회복은 무엇이었을까 이 오늘 성경 말씀은요 이 사마리아 여인에 대해서 잠깐 이 삶에 대해서 간략하게 설명을 하고 있는데 몇 가지의 이제 그어 단서를 우리에게 알려 주고 있죠. 먼저 그제 6시에 우물을 찾았다라고 이야기를 하고 있습니다. 어 성경을 볼때 이제 여러 가지 이제 해석들이 있지만은 어이 6시라는 것을 유대인들의 시간의 관점으로 보게 되면 정오가 돼요. 오후 12시가 되고요. 또 로마식의 해석으로 보게 되면 오후 6시가 됩니다 만약 유대인식으로 해석을 하게 되면 아주 물을 길지 않는 뜨거운 이 태양볕이 있을 때이 여인이 홀로 우물가를 찾았다라는 것이고요 또 유대인의 관점으로 볼 때는 오후 6시 정도 되면 이제 많은 사람들이 우물을 찾게 되는데 그 사람들이 없는 과정 속에서 이 여인이 홀로 우물을 찾았다라고 해석을 할수 있는 것이죠 이 부분에 대해서는 신학자들이 많은 의견들이 있는데 예그 부분에 대해서는 다루지 않고요 그리고 또한 이 여인의 상황에 대해서 설명해주는 게 나중에 예수님과의 대화를 보게 되면 이 여인에게는 남편이 다섯 명이 있었고 지금 살고 있는 남편 또한 남편이 아니다 라고 설명하시는 것을 보게 됩니다 아마 당시 상황에서는요 역사적인 상황과 또 풍습적인, 문화적인 상황을 우리가 보면은 여인이 자기 마음대로 남편을 고를 수 있는 시대가 아니었던 시대였어요. 즉, 뭐, 남편을 잃었는데 홀로 홀로 살다가 또 다른 남편이 이제 이 여인과 결혼하기 위해서 결혼을 했었을 수도 있고요. 뭐, 굉장히 아름다운 여인이었을 수도 있고요. 또는 유대 풍습상 맏형이 죽게 되면 은그 다음 둘째 아들이 그 맏형의 아내들을 어, 돌봐야 되는 그러한 어, 풍습이 있습니다 아마도 다섯 명의 형제 여섯 명의 형제가 있었는데 어, 형들이 죽고 나서 그 다음 아우가 이 형들의 아내를 어, 또 받아들여서 함께 살수 있었는 그런 상황들도 있을 수 있고요 하지만 이 여인에게는 누구와 함께 삶을 통해서 혼자, 삶에, 혼자 사, 사, 삶을 의 혼자 삶 살아가는 그 비천함을 피하기 위해서 또는 누군가의 도움을 통해서 이 비천한 삶을 간신히 피해서 살고 있는 그러한 상황에 있었다라는 것을 요한복음 4장을 통해서 우리에게 말씀을 하고 있죠. 그런데 중요한 것은 요이 예수님과 이 여인의 대화를 보게 되면 이 여인은 보통 여인은 아니었다, 평범한 여인은 아니었다라는 것을 우리는 알게 됩니다. 왜냐하면 그 시대상 여인이 남자한테 말을 막걸수 있는 시대도 아니었고요. 또한 특별히 오늘 본문 말씀을 보게 되면 은 유대인과 사마리아의 사람들은 상종하지 않았다라고 이야기를 하고 있어요. 그런 상황에서 문둥병자처럼 취급받는 이 사마리아 여인이 유대인에게 이런 많은 질문들을 던진다는 라 것은 상상도 할수 없는 그러한 시대였는데 이 여인은 예수님께 아주 중요한 질문들을 지금 던지고 있다는 거예요 그 얘기는 이 여인은 보통 평범한 여인이 아니라 아주 비상하고 똑똑하고 또 삶에서 찾고자 하는 무언가가 있었다는 라 것을 요한복음 사장을 통해서 보여주고 있어요 특별한 예로 예수님께서 네 남편을 데려와라 말씀하셨잖아요 그랬을 때 저는 남편이 없습니다 그랬더니 예수님이 맞다 너는 남편이 없다 지금 있는 사람도 남편이 아니다 라고 예수님께서 말씀을 하셨어요 그랬을 때 만약 예수님께서 저한테 너 아내가 다섯이 있었고 또 지금 살고 있는 여인은 아내가 아니다 라고 했을 때 저는 막 감정이 막 꽂혀가지고 주님 아시죠 제가 지금까지 어떻게 살아왔는지 아시죠 막 신세 한탄을 하면서 좀 이렇게 뭔가 이렇게 이야기를 하면서 내가 가지고 있는 큰 무거운 짐을 좀 내려놓으려고 했었을 것 같아요. 그런데 이 여인과 예수님의 대화를 보게 되면요, 이 여인은 그렇게 하지 않고 어떻게 이야기를 하고 있죠? 우리는 여기서 예배드리고. 유대인들은 저기서 예배를 드리는데 어디서 예배 드리는 게 맞습니까? 라고 하면서 자기의 삶에 대해서 이야기하기보다는 신학적인 질문을 가지고 예수님께 다가가는 것을 볼 수가 있어요. 아마 고집이 굉장히 셌던 여인일 수도 있고요. 아니면 굉장히 똑똑하고 또한 비범한 여인인에서 자기가 지금 갖고 있는 그 고민이 삶에 대한 어떠한 문제도 있겠지만 은 이러한 삶에 자기가 갑갑한 삶 속에서 뭔가 이렇게 트지 못하고 하는 그러한 그 갑갑함 속에 살고 있었던 여인이 아닌가라는 생각이 들게 됩니다. 그런데 이 대화를 통해서 우리가 보게 되는 것은요. 주님께서는 이 여인이 가지고 있었던 생각을 조금씩 바꾸고 계셨고 자기가 숨기고 내뱉지 못하는 것을 이 대화를 통해서 예수님께서는 끄집어 내시고 계셨다라는 것을 보게 돼요 그러면서 이 대화의 내용 통해서 이 여인의 고백이 변화되는 것을 보게 됩니다 이 삶의 가치를 재발견하고 그 재발견한 가치를 통해서 이 여인 또한 예수 그리스도가 누구인지 점점 깨닫게 되었다는 라 것이죠 이 요한복음 4장 9절을 보게 되면요 이 여인이 이렇게 얘기합니다 예수님에 대해서 당신은 유대인으로서 이 사마리아인 나에게 물을 달라 하십니까? 라고 얘기하죠 그런데 19절을 가다 보니까요 내가 보니 선지자로소이다 라는 고백을 또 해요 또 29절을 가다 보니까는 이는 그리스도가 아니냐 예수님과의 대화를 통해서 멀리 있었던 상종치 않았던 이 유대인이었던 이 예수님께서 한 발자국 한 발자국씩 점점 이 여인에게 다가오고 계셨다는 것을 9절, 19절, 29절을 통해서 말씀을 하고 있어요 안에 있었던 고민, 또 자기 나름대로의 이 철학이 예수님과의 대화를 통해서 하나씩 하나씩 무너지고 있었다라는 것을 말씀을 하고 있죠 유대인에서 선지자로 와 계시고 이제 그리스도로 이 여인의 마음속에 들어와 계셨던 역사가 일어났던 것입니다 그런데 이 여인의 상황은 아무것도 바뀐 게 없어요 그렇죠? 이 여인은 앞으로도 여전히 물을 뜨러 나와야 했을 것입니다 또 물을 뜨러 나와야 했기 때문에 물동이를 버려둔 채 동네로 갔죠 다시 나와서 물동이를 찾으러 찾으러 나와야 했을 것입니다 아무리 예수님을 만났다 하더라도 이 다섯 남편이 있었던 그 과거와 지금 살고 있는 남자도 남편이 아니다라는 이 현실은 바뀌어지지 않았을 것입니다 그런데 바뀌어진 것이 하나가 있어요 이 여인의 마음이 변화되고 회복되었다는 라 사실이에요 삶의 여러 가지 갑갑함이 있었지만 예수님을 만남을 통해 이것이 점차 회복되었다라는 것이죠 그리스도를 만났다는 이 기쁨이 이 여인이 가지고 있었던 고민, 홀로우물을 찾아했던 괴로움 여러 가지 미래에 대한 자신의 삶에 대한 벗어버리고 싶은 무거운 짐보다 더 크고 기쁘다라는 것을 깨닫는 변화가 이 여인 안에 있었다라는 것을 말씀을 통해서 하고 있습니다. 저는 이 말씀을 통해서요. 말씀과 제대로 된 만남을 갖는 사람들에게 주시는 하나님의 은혜 이 변화의 역사다라고 이 말씀을 보게 됩니다. 우리 신앙의 성장과 변화는요. 이 여인이 예수님과 대화했듯이 우리가 하나님과 우리가 예수님과 성령님과 대화하는 방법은 이 말씀을 통해서 우리는 대화를 할수 있는 것입니다 이 말씀과의 만남을 통해서 우리는 이러한 변화의 역사를 경험할 수 있게 되는 것이죠 제대로 된 말씀과의 만남은 내 머리만 커지는 것이 아니라 내 삶이 변화되는 그러한 만남이 진정한 말씀 안에서 내가 나누는 그러한 만남의 역사이죠 삶의 변화는 영적으로 채워지는 기쁨이 세상에서 채워주는 이 기쁨보다 더 귀하고 소중하게 여겨지는 그러한 변화 이것이 예수님과 특별한 만남을 가진 사람들의 변화된 삶의 모습이라는 것입니다 이런 변화는 믿음의 삶을 계속적으로 살아가는 우리들 안에 또 계속적으로 일어나는 역사예요 믿음의 삶을 하다가도요 뭐 처음 만날 때 이러한 역사도 있겠지만 믿음의 삶을 살아가서 갈 때도 우리가 좌절할 때가 있고 또 유혹에 빠져 시험에 들 때가 있고 또 어려움 속에서 고통 속에서 하나님을 잠시 등질 때가 있습니다. 하지만 우리를 만나 주신 예수님께서는 그런 상황 속에서도 끝까지 우리를 인도하시면서 하늘의 소망을 갖게 하시는 능력이 있음을 우리는. 믿어야 할 것입니다. 어, 여러분들, C.S. 루이스라는 분 아시죠? 이 C.S. 루이스 인생에 세 번의 큰 위기가 왔다라고 합니다. 첫 번째는 그가 10살 때에 암으로 어머니를 잃었을 때, 그리고 청년 시기 때 아주 젊었을 때 이제 1차 세계대전을 참전하게 되는데, 그 친했던 친구가 1차 세계대전 때 이제 목숨을 잃게 됩니다. 그리고 마지막 세 번째 큰 위기는 이 C.S. 루이스가 굉장히 늦게 결혼을 했어요. 50을 넘어서 이제 결혼을 했는데 그때 결혼했던 그 아내가 암으로 이제 죽게 되었을 때이 C.S. CS 루이스가 정말로 큰 절망감 속에서 어, 절망감에 빠진 그러한 경험을 하게 됩니다. 어, 그 시, 그 시기에 아내를 잃고 아, 어, 절망감 속에 빠졌었던 그 시기 때쓴 책이 한 권이 있어요. 그 책이 A Grief Observed라는 책인데, 헤아려 본 슬픔이라는 책입니다. 이 책을 뭐 그렇게 그 두껍지 않은 책인데요. 그 책을 이렇게 쭉 읽다 보면은, 우리 성경의 욕기 아시잖아요. 욥기 자신의 고통을 그렇게 드러낸 어, 욕기 책과 같은 그러한 스토리가 전개되는 것을 볼 수가 있어요. 오죽했으면은, 이 C.S. Lewis가 얼마나 고통 속에 있었으면은, 이 책을 출판할 때, 자기 이름으로 출판을 하지 않고, N.W. Clark 이라는 가명을 사용해서 책을 출판하고요. 책에 나온 그 인물들을 다, 이제, 이니셜로 표기를 해서 출판을 하게 됩니다. 지금은 이제 이 책을 구입하시면 C.S. Lewis로 되어 있는데, 처음 출판할 때는 N.W. Clark 이라는 이름을 이로 이 책이 출판이 됩니다 그런데 이 책을 쭉 읽다 보면 맨 마지막에 이 CS 루이스가 어떻게 마치냐면요 이렇게 마지막 글을 죽은 아내의 말로 마치게 됩니다 H는 내가 아닌 신부님에게 이렇게 말했다 저는 하나님과 더불어 평화롭습니다 그녀는 미소를 지었으나 그 미소는 나를 향한 것이 아니었다 그리고 그녀는 영혼의 샘으로 돌아갔다 이렇게 이 책이 마치게 돼요 그런데 이 영국 작가였던 이 씨에스 루이스가 맨 마지막에 썼던 그녀는 영혼의 샘으로 돌아갔다 라는 것을 영어로 표기하지 않고 이탈리어로 표기를 했는데 보이시토로노 에테르나 폼타나라고 그렇게 표기를 그 문장을 사용해서 맨 마지막 글을 남기게 됩니다. 근데 이 문장이 어디서 등장하냐면요. 단태의 신곡에서 등장을 하게 됩니다. 이제 단태가 이 사랑했던 비아트리체라는 여인과 함께 신을 만나기 위해서 이제 어그 여행을 하게 되는데 맨 마지막에 이제 신을 만나게 돼요. 그런데 그때에 이 사랑했던 베아트리체가 사라진 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 이 베아트리체가 어디 갔는지 막 찾고 찾아요. 그런데 결국 그가 깨달은 것은 이 여인이 이 신과 함께 그 영원한 자리에 평강의 자리에 갔다라는 것을 깨닫게 된 후에 그의 시선, 시, 단테 자신의 시선을 찾고 있는 그 베아트리체에게 시선을 두는 것이 아니라 하나님께 시선을 돌리는 그구절에이보이시르노 아포이시토르노 아, 에테르나 폰타나라는 이 문장으로 마치게 되는 것을 보게 돼요. 즉이 C.S. 루이스도요. 이러한 고통 속에 어려움 속에 있었지만은 계속해서 이 글을 통해서 하나님과 대화를 함을 통해서 하나님께서 그 안에서 역사를 해주셔서 이 믿음의 벼랑 끝에 있었던 그의 모습이 점점 하나님의 손길로 인도되어서 평강의 자리로. 가게 되었다는 라 것을 이 A Grief Observed라는 이 책을 통해서 표현을 하고 있습니다 그렇습니다 이것은 CS 루이스뿐만 아니라 우리의 삶에서도 하나님께서는 이렇게 역사를 하시죠 예수님과의 만남 우리를 끝까지 지켜주시고 또는 어려움과 고통 속에서도 우리를 더 크게 성장시켜주시고 회복시켜주는 그러한 만남, 바로 특별한 만남이다라는 것이죠 히브리서 4장 12절 15절 16절에서 이렇게 말씀하고 있어요 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 돼 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 아멘 저와 여러분들의 삶 말씀으로 주님을 만나기를 원하고요 말씀으로 회복되어지기를 원하고 또 말씀을 회복되는 역사를 통해서 하나님께 감사할 수 있는 저와 여러분들의 삶 되기를 간절히 바랍니다 마지막 세 번째로는요 예수님과의 이 특별한 만남은 또 다른 특별한 만남들을 만들어가게 되어 있습니다 39절 말씀을 보면요 이렇게 말씀하고 계시죠 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 요즘 여행 시즌이에요 그렇죠 요즘 또 코로나도 많이 종식이 되어서 어그 여행을 많이 다니시는 것을 보게 되는데요 페이스북을 보게 되면 이제 지인들 또 아시는 분들 또 이렇게 친구들이 이제 여행 해외여행 여행이나 이제 국내 여행을 많이 하시는 것을 보게 됩니다 이 사진을 보게 사진을 보면요 저도 막 가고 싶어요 가고 싶고 또 특별히 이제 갔다 오신 분들의 이야기를 보면 아 너무 좋았다 그러면서 너 만약에. 거기 가게 되면 여기도 가봐야 되고 저기도 가봐야 되고 이런 맛집 들고막 얘기를 할때 보면요. 와, 나도 진짜 가고 싶다. 경험이 그렇게 좋지 않았으면 그렇게 얘기 안할 거예요. 근데 또 팬데믹도 있었고 또 오랜만에 또 여행을 갔다 와서 또 리프레시 되고 해서 그러한 경험담을 얘기해 줄때 얼마나 기쁜 마음으로 경험담을 얘기해 주시겠어요? 또그 경험담을 듣고 우리 또한 또 나도 다음에 이런 데 한번 가봐야지 그런 마음이 들게 되는 거죠 이렇게 좋은 경험은 또 다른 좋은 경험을 만들게 되는 것이죠 성경을 보면요 예수님을 만난 사람들의 이 변화가 아주 다들 동일하다라는 것을 볼 수가 있어요 이러한 아주 아름다운 메시지들이 계속 드러나게 된다라는 것이죠 주님을 만남으로 얻는 변화는 자신의 가치를 재발견하는 변화입니다. 자신의 가치를 재발견한다는 것은 삶의 목적이 그리고 방향이 새롭게 바뀐다라는 것이죠. 그렇기 때문에 물고기를 잡기 위해서 그물을 들고 있던 그, 그물을 들고 있던 그 손을, 그물을 놓을 수 있는 것이고 또 물을 트기 위해서 물동이를 잡았던 그것을 놓을 수 있게 되는 것입니다. 그런데 이들은 그 그물을 놓는 것으로, 울동이를 놓는 것으로 끝나는 것이 아니라 다른 무언가를 쥐고 또 삶을 행했다라는 거예요 그것이 바로 복음이다라는 것이죠 이것은 단순히 내가 지금까지 해왔던 직업을 버리고 뭐 선교사나 목사나 이런 것이 돼야 된다 이 얘기가 아니에요 삶의 이것은 직업이 바뀐다는 얘기가 아니라 삶의 목적이 바뀌어진다는 라 것을 말하고 있는 것이죠 이 목적은 또 다른 특별한 만남을 만들기 위해서 이 목적이 우리의 삶에 임한 것을 깨닫고 그렇게 살아간다는 라 것이에요 내가 예수님을 만났던 그 기쁨이 너무나도 컸기 때문에 또 그런 만남을 갖기 위해서 그또 그런 만남을 전하기 위해서 다른 사람들에게 발걸음을 옮기게 될 수밖에 없다는 라 것입니다 복음의 전도도 그렇게 된 것이죠 제자들이 만난 예수를 전하고 또 그렇게 복음을 통해서 예수를 만난 사람들이 공동체를 이루며 만남의 기쁨을 누리고 나눌 때또 다른 아름다운 공동체가 생겨나게 되어 있다는 것입니다 우리가 기억해야 될 것은요 주님을 만난 사람들로 이루어진 공동체는요 보통 평범한 공동체가 아니라 독특한 공동체입니다 초대교회 당시에요 이 디오게네 투스라는 아주 그 어, 사람이 있었는데, 이 사람에게 보내진 그리스도인들에 대한, 어, 그리스도인들에 관한 편지에서 이렇게 설명을 하고 있어요. 어떤 분들은 이것은 이제 폴리갑이라는 사람이 썼다라고 하고요. 또 어떤 분들은 이제 그 아테나고라스라는 분이 이 디오게네 투스에게 이제 쓴 편지라고도 얘기를 하고 있는데, 내용이 이렇습니다. 그리스도 공동체 그리스도인들에 관한 편지를 이렇게 썼어요 그들의 공동체는 아주 주목할 만하고 몇 가지 놀라운 특성을 보인다 예를 들면 그들은 자신의 나라인 고향에 살고 있으면서도 행동을 지켜보면 나그네처럼 행동하는 것을 볼 수가 있다 여기 육신을 입고 살아가는 운명이지만 육신을 쫓아 살지 않는 사람들이다 주어진 법을 준수하지만 법을 초월하는 자기들만의 삶의 방식을 가지고 있다 모든 사람에게 사랑을 보여주지만 오히려 사람들은 그들을 핍박한다 그들은 종종 오해도 받는다 정죄도 당한다 하지만 그러한 죽음과도 같은 고난 때문에 삶에 더욱 활력이 넘쳐난다 자신들은 가난하지만 수많은 사람들을 부욕해하며 부족한 상황에서도 모든 것의 풍성함을 누릴 줄 안다 선행을 베풀었는데도 악인으로 몰려 채찍질을 당한다. 이 로드니 스타크라는 역사학자는 초대교의 성장률을 이렇게 설명을 하고 있습니다. 10년에 40% 정도씩 성장을 했다라고 설명을 하고 있어요. 어떻게 이런 것이 가능했을까? 핍박과 위험이 더 많았던 시절인데 믿음을 강요할 수도 없는 그러한 시대였던데 어떻게 이러한 일이 가능할 것인가 바로 그리스도 공동체 안에 그리스도의 특별한 만남을 가진 이 그리스도인들이 계속해서 그러한 특별한 만남을 만들어 가고 있었기 때문에 이것은 가능했던 것이겠죠 홀로 우물을 찾았던 이 여인이 기쁨으로 자신의 마을로 되돌아갔을 때이 여인의 기쁨을 함께 누리면서 예수께 나왔던 마을 사람들처럼 말, 말입니다. 이 요한복음 4장을 보시면서 외우기가 너무 쉬워요. 9절 당신은 유대인이 아닙니까? 19절 선지자가 아닙니까? 29절 그리스도가 아니냐? 39절 이 여인이 동네로 가서 그리스도가 누구인지 복음을 전했다라고 이야기를 하고 있습니다. 저희 여러분들의 가정. 그리고 목장의 모습은 어떠한 모습을 가지고 있습니까? 이 사마리아 여인과 같이 멀리 있었던 예수가 점점 다가와 내 삶에 임재하시고 또그 임재하심을 통해서 다시 우리 이웃들에게 나아가는 그러한 발걸음을 가지고 계십니까? 말씀을 정리합니다 우리에게 믿음의 선물을 허락하시는 이 특별한 만남 주님께서 저와 여러분들을 만나시기 위해서 예정하시고 계획하신 그 만남을 기억하며 하나님께 감사할 수 있는 저와 여러분들 되기를 바랍니다. 또한 그 만남으로 우리 안에서 회복의 역사와 변화의 역사를 이루시는 주님을 기뻐할 수 있는 저와 여러분들 되기를 바라고요. 또한 그 기쁨의 풍성함이 우리의 삶에 차고 넘쳐 흘러서 아직 그리스도를 만나지 못한 이웃들에게 그 특별한 만남을 전하기 위해 우리의 발걸음을 옮길 수 있는 귀한 큰빛교회 공동체 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.